0: Dagens gæst i Podcast har to konkrete tips til dig, der er webshop-ejer. To tips, der påvirker bundlinjen. Dagens emne er konverteringsoptimering og splittest.
1: Velkommen til Podcast, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Måns Møller er en specialist i brugertest og splittest og arbejder i dag som konsulent i sit eget firma. Mons arbejdede fem år i et webbureau som e-handelskonsulent og rådgiver, og nu er tiden så kommet til, at han vil stå på egne ben og fokusere på det, han brænder mest for. Og hænger du i hele vejen igennem podcasten, ja, så kan du få en rabatkode, så du kan spare 15 på en af de workshops, som Måns han holder. Potterkort er blevet nomineret til European Podcast Awards. Det er klart, at jeg er langt tid over den slags konkurrencer, men det ville ikke gøre noget at komme lidt tættere på dommerpanelet, og du er den eneste, der kan hjælpe mig der. Så hop ind på potterkort.dk eller på Facebook-siden, så smider jeg et link, så du kan smide stemmen på podcasten. Tilbage
1: til dagens emne, som er test, test og test. Mit navn er Mogens Smøller. Og jeg er blevet selvstændig her fra den 1. november efter at have været 5 år på webbyrå. Og jeg er blevet selvstændig, fordi jeg godt kunne tænke mig at få lidt mere fokus på mine egne webshops. Og så egentlig også for at få at gå lidt mere i dybden med nogle få kunder. Da jeg før sad på byrå, jamen der havde jeg måske en 30-40 kunder, som jeg sådan rådgav lidt. Nu kan jeg godt tænke mig at få måske bare en 3-4 kunder, at jeg kan gå noget mere i dybden med. Så det vil sige, i dag så, så kalder jeg mig e handelsrådgiver med speciale i brugertest og splittest. Og så laver jeg så også lidt generelt konverteringsoptimering. Og herover så, så, så har jeg så de her shops, jeg selv driver, og det er noget, der hedder lasttouch.dk, som er et online galleri, hvor vi sælger og udlejer malerier til både private og til virksomheder. Og så driver jeg noget, der hedder skibutikken.dk i samarbejde med Skibutikken Selgeborg. Hvilke tre ting synes du, der er mest effektive, når det drejer sig om at kommenteringsoptimere? Jamen, øh, der var jeg oftest når mest på kortest tid. Det er ligesom det, jeg prøver prøvet at, at, at tænke. Op, og det, jeg næsten altid kan gå ind og lave noget på hurtigt. det er købsflowet. Altså... Øh, Jamen, I en shop, når man kommer til indkøbskurven og, og så skal have lagt varen, eller, eller komme til kvitteringssiden i sidste ende, der er altid nogle ting, hvor folk lige sætter forhindringer op, stort set uanset, hvor, 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 hvor godt man så arbejder med sin shop på, på forhånd. Så det er med at få skåret væk, få det simplificeret, arbejde med, med tryghed, hvem står bag siden, nogle, nogle logoer, som er kendt, E-handelsmærket, jeg ved godt det har fået mange hug, men, men jeg har nu også set nogle tests, hvor det virker, virker grænskeudmærket, Trustpilot og alle de her ting her. Og så simpelthen gør det, gør det logisk for den besøgende. Så gør det simpelt, gør det trygt og, og, og gør det logisk at komme videre kan i købsflåten. Kan
0: du, kan du være mere konkret? Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, som typisk er, er sådan en, ja. en stopper for et tjek out flow
1: Eksempelvis om at spørge efter telefonnummer er, er et meget godt eksempel. Hvis man skal, øh, nogle shops skal bruge telefonnummer, det er eksempelvis på Lars vi spørger om telefonnummer på Lars fordi vi altid ringer vores kunder op, når vi, når vi er ude med malerierne. Vi leverer rigtig mange af dem selv, og der ringer vi dem op, og vi har så vurderet, jamen 60-70% af vores kunder har vi brug for telefonnummer på, derfor spørger vi om det. Rigtig, rigtig mange shops. Jamen, de sender bare pakken ud den adresse, de nu har fået, og der ryger en kvartering afsted til e-mailadressen. Og en sjældent gang imellem, måske i 10% eller 5% af tilfældene, har de så brug for et telefonnummer. Så er der en grund til, at de spørger efter det. Så kan de slå det op på krak, når det er, eller, eller, eller hvor de nu kan finde det hen. Jeg har også oplevet at sidde og optimere på et, et rejsebureau, som, som, som skulle sende nogle rigtig spændende rejser. Der spurgte de sandelig i købsflået efter passnummer. Du kan nok selv forestille, hvor stor en stopper det er for at komme videre og bestille en rejse. Hvis du skal bestille en rejse til din familie, og du måske ikke lige har din kones pasnummer på dig, fordi hun også lige er på arbejde. Altså det, 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 det er en seriøs showstopper, kan man sige. Og det er sådan nogle ting, som, som man skal prøve at få skåret væk, og så tænke, jamen, er det her nødvendigt for, at, at folk de kan lave en bestilling? Og er der eventuelt nogen ting, som vi kan, som vi kan, vi kan slippe for, eller, eller vi ikke behøver i første omgang, og så kan spørge kunden om på et senere tidspunkt?
0: Men jeg forestiller mig, at der er jo rigtig mange, som bare tager det smage i shoppen i forvejen. Altså, det er jo det er det færreste, som skal ind og lave deres eget check flow Der er en alt efter, om du har valgt uh, Dandomæn, eller ScanNet, eller har haft brug til at sætte det op for en. Ja. Øhm, ja. Er, er din oplevelse, at, at udgangspunktet er godt nok, eller, eller burde, burde de måske arbejde lidt mere med det, sådan at alle kunderne får et bedre udgangspunkt?
1: Uh, udgangspunktet er godt nok. Ja, det vil jeg sige. Uh, typisk så, så har man udgangspunkt der fungerer. Problemet er bare, at uh, eller det, der ligger i det, er, at det kan fungere meget, meget bedre. Uh, ikke bare sådan ting som at skære, skære unødvendige ting væk, uh, når man kommer til uh, videre i købspilodet. For eksempel uh, menustrukturen, uh, andet navigation, bokse, der kan forstyrre en eller distrahere en. Jamen det er tit nogle ting, som, som fordi det ligger ligesom fast inde på en side, og, og der går nogle bokse igen over i højre kolonnen på alle sider, så går de også igen i købsflowet. Og Det er der ingen grund til. Altså, der er ingen grund til, at man begynder at snakke om, om alle mulige tilbud, som i og for sig er ligegyldige, når folk de er ved at tage adresseoplysninger ind. Nu har de bestemt sig, hvor de skal have. Hvis man skal vise nogle tilbud, så skal det i hvert fald være meget, meget relevant for det, som folk nu har puttet i kur. Og det, det er kun de sjældne tilfælde, at folk er så, er så dygtige til at bruge det. Men, men jo, tit så kan det fungere glimrende, eller okay, det som, det som der ligger men man kan, man kan oftest nå rigtig, rigtig langt ved at gå ind og lave nogle simple split-tests, på simpelthen at få fjernet nogle felter. Og det er jo så dejligt, det kommer jeg, ind på, det tror jeg vi kom ind på lidt senere i podcasten, hvor man nu kan bruge de her testværktøjer. Der kan man faktisk gøre det, med bare gå ind og pille nogle felter væk. Og er de ikke sat på som, som obligatoriske, kan man sige, jamen, så fejler systemet heller ikke. Og så kan man faktisk bare se, jamen, har det så en effekt at tage telefonnummerfeltet væk eksempelvis.
0: Så det første, du siger, man kan gøre, det er at kigge på sit check-out-flow. Yes. nummer to?
1: Yes. Nummer to, den er egentlig sådan rimelig, øh, rimelig basalt, men, øh, men jeg, ser det, jeg ser det igen og igen, at, at man ikke, øh, man ikke ligesom er, er, er over det. Og det er simpelthen at kunne, kunne gå ned i sin Google Analytics-tal. Altså, komme ned under huden øh, på sin Google Analytics-rapporter. Der er rigtig mange, der får de her rapporter, og de får dem udenligt, og de kigger lidt i dem, og synes, det ser godt ud, og procent og konvertering, og, og så ved vi det, og så kan vi snakke lidt om det, når, når folk spørger os. Men man kommer ikke rigtig steppet videre. Og der, er, der ligger simpelthen så meget gemt hvis man forstår og lige, lige tage det spadestik dybere end, end, end sådan lige det, det, det grundlæggende. Det kunne være sitesøgning, hvad søger folk på ind på siden, kanalvisualisering, få sat nogle mål op og få sat nogle, nogle, nogle kanaler op, så man kan se, hvor falder, hvor falder folk fra. Det kan være hældensesporing af nogle forskellige elementer på siden. Der er så mange ting, og, og så mange ting man kan finde, finde frem til, så, så er, man, er man skarp på det, så kan man nå ufattelig meget. Og i den sammenhæng så vil jeg godt an, uh, lige lave en uh, anbefalende bog, der hedder Analytics-bogen, som, uh, som, som garanteret også bliver omtalt her i podcastet tidligere, Jacob Kiliborgård om den hvadskærer. Den fungerer rigtig rigtig fint til, hvor man får en god introduktion og, og noget mere avanceret. Jeg har et lille eksempel, jeg lige, uh, jeg lige kan fortælle. At jeg sad ved en, en kunde for, for ikke så lang tid siden, og skulle grave lidt ned i, uh, i statistikkerne uh, og, og arbejde lidt med optimeringen af deres side. Og så kiggede jeg lidt frem og tilbage, og så så på konverteringen, og fik den lige segmenteret ned på browserniveau. Bare for at se, om der nu var noget forskel på, om folk kom fra Firefox eller Internet Explorer, eller hvad de gjorde. Og så så jeg så tilfældigvis, at folk, der kom fra Safari, konverterede kun en tredjedel af, hvad folk fra Internet Explorer gjorde. Det var sådan en forholdsvis stor shop, den her. Og jeg spurgte så, jeg spurgte så direktøren der, og den marketingansvarlig, om de kendte noget til det, om der, vidste, der, var, en, om der var en grund til det, og om de vidste, der var en eller anden bug på deres side. Det, det, det var de ikke klar over. Så jeg ved I godt, at, at I konverterer omkring 1% generelt, men, men, men fra Safari af, der konverterer I kun 0,33% eller 0,30%. og Det var de godt, de ikke klar over. Jeg at sætte et, et lille eksempel op for dem, jeg siger, at hvis nu det seneste år, at, de her, at jeres Safari besøgende, de har konverteret lige så godt, som jeres Internet Explorer besøgende, jeg kunne så se, at der fra Safari fik de 10% af deres besøgende fra. Så kunne de sådan set have hentet 5 millioner kroner mere i omsætning det seneste år. Blot, hvis det kommet til lige godt. Og det var så lidt en øjenåbner for dem. Og man kan sige, at det, det er lidt det, det, når det, når man snakker om at komme lidt lige tanden dybere ned i tallene. Jamen gå ned og se, er der nogle steder, hvor man kan finde sådan nogle ting her? Fordi det havde de ikke set, og det var de ikke opmærksom på. Og så lavede vi selvfølgelig nogle tests i Safari, fordi det var der så ikke lige nogen af, af, af medarbejderne, der brugt. Og så ser man, var der et andet galt med det, og så kunne vi så se, at der var en eller anden bog i, i købsflået, som gjorde, at, øh, at det var ekstremt svært at komme videre, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Øh, og, og, og det er noget af det, man kan finde frem, hvis man ved, hvor, altså, hvor man skal kigge hen Og det er ikke rocket science, altså, men selvfølgelig kan man hive nogle, hive nogle eksterne folk ind, der kan fortælle omkring nogle ting, men, men det er også bare lige at bruge lidt mere end lige de der fem minutter om ugen på, lige at se de grundtallene, men, men man lige grave sig, sig lidt længere ned i det, så kan man finde mange ting
0: men også at sætte sig for, at man vil gøre det, for jeg tror, at der er rigtig mange, som sidder og kigger i Analytics, og det er vildt spændende, og der er rigtig mange ting, man kan få øje på. Mm. Jeg tror hurtigt, der går en time, hvor man egentlig ikke har været specielt konkret, men bare kigget rundt omkring og så har haft nogle små oplevelser. Ja. Så det med at sætte sig et eller andet for, og der kan man sige, at det der med at have analytics hvis man prøver at bruge den til at se, at der er nogle punkter, man går ind og kigge på, det er, det er en rigtig god idé. Ja. Så check out flowet. De er bedre til at kigge på dit Google Analytics, ja. og nummer tre.
1: Jamen, øh, den øh, nummer tre ting, det er, det, det er lige før, det er egentlig også er en af de vigtigste ting. Men, men noget af det allerførste, jeg også gør, når hvis, hvis jeg skal have en snak omkring, øh, hvordan vi kan optimere en side, det er hurtigst muligt at få arrangere en dag, hvor vi kan få lavet en brugertest. Øh, det, det, er, det, det er simpelthen... Øh, når man arbejder med en shop, så, så, så sidder man jo tit selv og, og, og finder ud af, at, jamen, at vi skal have sat noget ind her, fordi det er logisk, og her skal vi sætte nogle andre ting ind. Og så er der, så er der, så er der salgsafdelingen, så siger de, at nu skal vi også lige have sat det her banner ind, og så indkøbsafdelingen, de synes noget andet, og marketing noget tredje. Og så får man smidt sin side til med alt muligt bras. Man glemmer bare lige den, den, den besøgende undervejs. Og det, det sker stort set. Altså, jeg, jeg, jeg gjorde det på min egen shop. Øh, selvom jeg synes, jeg har sådan en rimelig godt kendskab til, hvordan man optimerer optimere webshops, jamen efter et halvt års tid, hvor vi har fået vores shop online, jamen så har jeg også fået klistret til med alle mulige ting og sager, for I, så skulle der lige være en søgning her, og så skulle der lige være en boks der. Øh, og, og, og man mister simpelthen brugeren undervejs. Øh, man, 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 bliver, man bliver farvet af at, at, at arbejde med sin egen shop, og det skal man være klar over. Og derfor skal man få den brugertestet. Og det er... Det er når man ser ud over købsklovedet og ser ud over at gå ned i Google analytics rapporten, så er det noget af det, 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 det første, jeg hiver fat i, når jeg, er, at jeg skal ud og, og, og ligesom kigge på at få optimeret en side.
0: Hvordan bruger testen så?
1: Jamen, der er sådan lidt forskellige måder og nogle forskellige værktøjer, man kan bruge. Hvis man skal tage den, sådan den, helt, den helt low budget, jamen, så kan man gøre det, man kan tage sin computer under armen og, 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 og sætte sig ned på, på en, en café. Man kan, hvis, man, hvis man lige køber en kop kaffe eller en kakao, så kan man gå og forstyrre nogle folk, der sidder nede, og så spørger man ikke lige, de har 5 minutter til at hjælpe en. Og, og laver man så lige en lille opgave, inden man kommer ned, og sætter et lille scenario op, jamen, så kunne det, for at give et eksempel, det kunne være på, på min egen shop, jamen dig, at, at du skal have købt nogle, nogle nye malerier hjem til stuen, og du har fået anbefalet, Tøjs DK af en af dine kammerater. Nu skal du gå ind på siden, og så, og så prøve at bestille to malerier. Det kunne være et eksempel. Så giver man den lille case, eller det lille scenarie til testpersonen, og så sætter testpersonen sig ind til ens computer, og så, og så går personen så ellers i gang med, med at udføre den her opgave. Og, og du som, som webshopajer sidder så bagved med, med en lille blok papir og, og noterer ned, og så ellers holder din kæft øh, så godt som det nu kan, for det er meget, meget vigtigt, at man som, som, som observatør eller som webshopajer bagved øh, påvirker så lidt som overhovedet muligt, og, og, fordi... Når man har sådan nogle personer, som ikke er vant til at, 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 at lave tests, og det, det skal de helst ikke være, for så bliver det et farveresultat, så vil de altid føle, at de er lidt til en prøve, kan man sige, og de vil føle, at, 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 at de gør nogle ting forkert, hvis ikke at de, kan, de kan løse det, de skal, eller hvis de finder noget på siden, som uhensigtsmæssigt, så føler de selv, at det er dem, det er dem der, der gør noget forkert, kan man sige. Og det er meget vigtigt, man også lige sørger for at fortælle dem, inden man starter sådan en test, og så sige, øh, det det drejer sig om her, det er simpelthen at få det mest realistiske, grundlag kan man sige. Så du skal simpelthen forestille dig, kan man sige testpersonen, at, at du sidder hjemme i din stue, og, og du sidder bare for dig selv, og nu skal du bare sidde og, og surfe og bruge en side, som du plejer. Lige med den undtagelse, at du skal prøve at tænke højt undervejs. Altså simpelthen uh, snak, uh, når, når man surfer rundt på siden. Uh, og så må man altså forsøge at være så lidt på virkelig som hovedet muligt. Man må smide sit ego uden for døren, inden man går ind på den her café. Og ikke noget med, med tunge væretrækninger. Og ikke noget med, med, med at komme med nogle, med nogle dumme lyder eller noget bagved. Fordi nu, nu kan de ikke lige finde ud af at bruge en søgefunktion. Og sådan noget. Der må man bare holde, holde sin mund. Det, er, det kan man sige, det er sådan helt den, 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 den billige måde. Og det koster selvfølgelig ikke andet end en kop kaffe og ens egen tid. Så kan man også bruge, der kom et, et, et nyt dansk initiativ for, for ikke så lang tid siden, der hedder Brugertest Nu. Det kan man kalde for, for, for brugertestens takeaway. Det er, det er faktisk en rigtig, rigtig god service. Jeg har selv været med til at, at, at teste lidt på det, gang, hvor det startede. Og øh, det man egentlig gør, det er, at man kan gå ind og bestille eksempelvis fem tests. Jeg tror, det koster 2.000 eller sådan et eller andet. Og øh, så stiller man lige en lille hurtig opgave. Og der kan man også få lidt inspiration til nogle opgaver, som de har lavet for en. Og, og så sender man den ellers afsted. Og så typisk en til to dage efter, så får man de her fem tests tilbage. Og det er så nogle videoer. Hvor folk de optager deres egen skærm, og selvfølgelig deres, deres, deres stemme, og så snakker de ellers højt. Så, så det er også en, en god måde at, at få testet sin side af på. Vil man lidt mere i dybden med det, jamen, så vil jeg anbefale, at man, man gør det, at man går ud og, og går til et, vikar, et vikarbyrå, og simpelthen hyrer nogle personer. Prøv at finde om, øh, nogle ens målgruppe af. Det kunne være jamen, I mit tilfælde kunne det være familier i øh, mellem 30 og 35 år. Og, og så simpelthen hyre dem i en time eller to, måske få 5-10 personer, og så lave en test derhjemme, og så kører dem ind, en efter en, tager dem lige sådan en, en 10-15 minutter, og få dem, stille dem den her opgave her, som vi snakkede om tidligere, og, og så får dem til at søge rundt på siden, og så eventuelt installere et, et program på din computer, så du kan optage det samtidig. Det, det er en rigtig, rigtig fin måde at få for det gjort på os, og så kan du gøre det hjemme, hjemme i din egen omgivelser og skal ikke ned på en café, og, og det kan nogle gange være lidt grænseoverskridende og sådan noget. Og, og, og det koster ikke en bundegård, altså sådan nogle personer dem kan man hyre for 150-200 euroer i timen. Og skal man lige have dem en, en time eller to en fem-tio stykker, jamen, så er det jo heller ikke, så er det også til at komme, komme, komme fra, kan man sige så det, det er også en måde at gå i gang med det på når man laver den slags test, så kan man også gøre det at man simpelthen, hvis man har mulighed for det selv får sat et videokamera op hvis nu er det inde i en stue eksempelvis, så kan man sætte et videokamera op og, og gøre sådan at den, den, nu kan, den nu kan filme skærmen og så måske et videokamera der, der viser testpersonen og så kan man sætte sig ud i et rum ved siden af så at testpersonen sidder helt alene og på den måde bliver så lidt forstyrret som overhovedet muligt det er også en, en måde at gøre det, gøre det på og det, det kan fungere ganske glimrende også så er der også, når nu vi er inde på, på, på de forskellige måder, man kan, man kan få brugertestet på, så er jeg faktisk selv taget initiativ til at, at, at lave de lille arrangement, som, som løber i med herom ikke så, så frygtelig lang tid. Jeg vil simpelthen lave en, en workshop, hvor webshop-ejere og jamen, folk, der har websites generelt, kan tilmelde sig til, og så få en instruktion til brugtest, få hjælp til at, at lave de her testopgaver, og så ellers få, få testet deres side af. Jamen. Og og det det, det sker faktisk den 6. december i, i Aarhus hvor vi har den første, det første arrangement, og så vil jeg så køre det efter nytår, både i, i Aalborg, Odense og København. Det koster 4.000 kroner, så det, det koster lige en, en lille smule mere end de andre her, men så kan man så også få lidt rådgivning, og man kan få noget sparring for de andre webshop-ejere, der kommer 15, 15 andre med på, med på workshoppen. Og så er der også sådan en, en times møde efterfølgende med mig, hvor jeg så kan hjælpe lidt mere at prioritere opgaven.
0: Så hvad, hvad kommer der til at ske den dag, det fik jeg ikke helt færdigt? Man, kom, man kommer sin, og det er kun webshop-ejere?
1: Det er sådan set alle der har websites. Webshop er, er, er oplagt men, men det kan også være en, en stor en kommune side. Det kunne, det kunne være alle mulige andre sider også. Men det der sker helt konkret, det er at vi starter ud med. at Jeg holder noget oplæg omkring brugertest generelt. Sætter ind i hvad, hvad går det ud på? Hvordan laver vi en god brugertest? Så så får vi lavet en opgave, en konkret opgave hver især hvor jeg så selvfølgelig kommer nogle gode eksempler på, hvordan de kan lave det, og så ellers hjælper dem sådan øh, øh, en efter en, og, og så, så vi alle sammen har en rigtig, rigtig god testopgave.
0: Og, og den testopgave, det er på deres eget site? Det er på deres så, eget så site. de tager fat i en konkret problemstilling? Yes. Og så, øh... det,
1: det kunne også være, øh, det kunne også være at man gør gøre sådan, øh, det har jeg også haft gode erfaringer med, hvor man simpelthen skriver en opgave, og så får testpersonen til at starte ud på Google. I stedet for at sige, nu skal du ind på øh, BBV, et eller og så starter du ud her, så kunne det være, at man sagde, start ud på Google, og forestil dig, at du nu skal det være at man lingerie. Forestil dig, at du nu skal købe noget, noget, noget smart undertøj til, til konen, hvad vil du gøre. Og så kan det være, så får man lige ind på Google, og så kan de sidde og skrive nogle, nogle søger ind, og den kan man jo så notere ned, der kan være, at der var nogle ting, der man ikke lige har tænkt over. Så kan det endda være, hvis man har lidt god tid, at man kan få dem til at komme ind på nogle af konkurrenternes sider, og se, hvad de gør godt, og, 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 og hvad de gør skidt. Og også bare sådan noget som at se, at når, når man nu søger på Google, hvad, hvad, hvad falder de så for, når de kigger i, i søgeresultaterne? Altså, er det AdWords, de klikker på? Så jeg har nogle gange set folk, som, som med det samme ignorerer AdWords i toppen, fordi det har de på en eller anden måde fået at vide, at det er nogle reklamer. Og så er der nogen, der bare tænker, at det deroppe, det er lige så relevant som alt muligt andet. Um, og så er der også det, der, det, der står i ens, ens tegeltag, det der ligesom får folk til at klikke ind, det kan også have ekstremt stor betydning. Og det får mig også ligesom en idé om, jamen, hvad gør konkurrenterne godt, der som jeg ikke gør. Uh, jeg, jeg, da jeg lavede sådan en test her for ikke lang tid, så jeg et eksempel på, at der var folk, der havde skrevet store bogstaver i hele tegeltaget. Jeg synes, det var skide irriterende, men det var min konkurrent, der gjorde det. Og det virkede åbenbart i det her tilfælde. Det er så ikke noget, jeg selv har, jeg har gjort på min egen og Jeg synes, det er lidt træls. Men, 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 men det er jo sådan nogle ting, man finder ud af, hvad, hvad spiller der? Øhm, og så kan man få dem ind på kuranternes side og, og finde ud af, hvad gør de godt, og hvad gør de gør skidt. Øh, og når man så har haft dem derinde, så, kan man så øh, får man også lige for at teste sin egen side af, trække dem ind på ens egen side, og så sige, nu skal du så også lige gøre det, gøre det her. Stille når vi lige. snakker om
0: landingsside, så, så er det den side, som tager imod en besøgende. Ja. Er der forskel på at tage imod en besøgende, som kommer fra Facebook, eller en, som kommer fra Google, hvor man søger efter et konkret produkt? Ja. Altså, hvad, hvad, er, hvad er næste trin det i forhold til er... landingssiden? Vil der ikke være forskel?
1: Der er i høj grad forskel på, hvilket mode folk de er i. Om, om eksempelvis, man, man har fundet et produkt, man har måske hørt om et produkt i, hvad det jeg tænker, at eller set et eller andet i tv og som er, er meget produktfokuseret. Eller om man, man måske er faldet over en annonce på Facebook, mens man har siddet og set billeder af ens venner. Eller om, om man er den lidt mere generelle mode, hvor man måske ikke har hørt om noget konkret, men bare har en idé om, hvad for et produkt man skal have. Det, det er der ekstremt stor forskel på, og det, må, det jeg har bedste erfaringer med, når man kører de her test her, det er at sætte en, en lidt overordnet scenario op. Altså, øh, det, det virker ikke så godt at sige, eksempelvis på, på, på skibutikken her, som jeg også har noget engageret i, det virker ikke så godt at sige, nu har du set den her ski her i en anvendelse, og nu skal du prøve at finde den. Nå, så skriver de Dynastar, Kontakt, 8 og, og har ikke en idé om, hvad det er. Det kan jo være lidt svært at sætte folk ind i. Så er det bedre at sige, øh, forestil dig, at du skal på skiferie om et par måneder, og, og nu skal I have noget skitøj til dig og, og, og familien. Øh, hvad, hvad, hvad vil du gøre? Altså, så, 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 så får man den, den så lidt mere, øh, hvad skal man sige, den, den rigtige, øh, jeg tror man får lidt mere en, 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 en rigtig attitude, en, en rigtig måde, de ligesom handler på, øh, frem for at prøve at og, og, og pakke noget ned over dem og sige, nu har du besluttet dig for, at du vil have det her. Nå, okay, hvorfor har jeg det? Altså man skal gerne have dem til at tænke selv og, til at, og, ligesom, og, og, og få nogle kreative tanker selv, så får man den, den bedst mulige øh, indgangsvinkel, tror jeg. Men, men du har ret i, at det ville være oplagt, hvis man kunne få dem fra forskellige landingssider og sætte dem i for nogle forskellige scenarier. Øh, det, det kan bare godt være lidt svært i sådan en, en brugertest at gøre konkret. Øh. Og egentlig så er der også den sidste ting, og nu er vi her omkring, øh, hvordan man får sådan nogle brugertest. Man kan også gå til et decideret usability byrå. Øh, der er byråer, der specialiserer sig i det. Jeg har ikke selv en masse erfaringer med det, men jeg tror, at de, skal nok, de gør det ganske glimrende, og der kan man nok få nogle tests for 15, 20 25000 tror jeg. Så er man nok sådan rimelig godt i gang med at få lavet nogle tests. Så det er sådan lige de forskellige indgangsvinkler, man kan tage, hvis man skal i gang med at bruge og teste.
0: Er det alle, der kan bruge de? at altså, teste? Jeg havde snakket med... Jeg tror det var to af med, hvor vi snakker om, at en de største udfordringer, det at bruge test, det er, at det er fint nok at finde ud af, hvor problemerne ligger henne. Men kan man så tage action på det selv? For eksempel, mm. hvis man har en dan-domain-webshop eller en scannet-webshop, den er bygget op, som den er, og der er begrænsninger for, hvor meget du kan pille i det. Ja. Øh, så kan du så ved nogle løsninger få nogen til at pille i det for dig. Mm. Men selve splittesten, kan alle selv foretage den, og hvad, hvad gør de så for at komme videre derfra
1: jeg vil sige det sådan, alle kan i hvert fald Altså Alle kan komme i gang med at få en brugertest. Spørgsmålet er som du selv siger, hvor mange der så kan handle på det efterfølgende, og hvor meget de kan handle på det. Jeg synes ikke, at det skal være nogen barriere for ikke at, at brugertest, fordi man ved, at man har et skådesystem, der ikke kan løse det, man eventuelt finder ud af. Altså fordi finder man nu finder man nu ud af, at der er et eller andet sted, hvor, hvor, hvor man altså tager vand ind i sin job ikke, og, og det er helt galt. Jamen, man er altid interesseret i at vide det i hvert fald, hvor det er galt til, så kan man jo så, tage en, så kan man tage en vurdering efterfølgende. Jamen kan vi ikke løse det i vores eksisterende CMS, så kan det være, at det vi, det, vi har fundet ud af, at det måske kan være så værdifuldt, at vi bliver nødt til at skifte til et andet CMS. Men, men du er at der er sikkert nogle nogle shops, hvor man så finder frem til nogle ting og så siger, jamen, hvor man måske går til sit, 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 sit CMS-hus og siger, jamen, det kan vi ikke løse, og det kan vi ikke komme videre med. Okay, så man fundet ud af det, og så kan man så tage en beslutning om om det er her man skal blive eller om man skal til, til et sted hvor der er hvor der er, lidt, hvor der er lidt større muligheder. Hvis vi tager splittest, som er sådan lidt, lidt, lidt noget andet, jamen så, så er min erfaring, at det kan man typisk i langt de fleste CMS efterhånden. Og det kan man, fordi at der også er kommet de splittestværktøjer, som, som ikke ligesom, hvor det ikke ligesom kræves, at man kommer helt ned i koden og roder ned i, i, i motorrummet. Det skal man med nogle værktøjer, men der er så altså også lavet nogle rigtig smart værktøjer efterhånden, hvor der ikke skal andet end leadstump javascript kode ind i headeren på en site, og så kan man faktisk få lov at rode med, med stort set alt det, man har lyst til. Og, og det, det tror jeg altså faktisk, når nu nævner du selv sådan nogle scannet og danndomæn og sådan noget, det mener jeg altså faktisk, at det også kan lade sig gøre på deres, og lige stikke sådan et, et stykke javascript ind, der går igen på alle sider. Og når man kan det, jamen så med de gode testværktøjer, så kan man altså gå ind og pille, pille elementer ud og erstatte det med andre. Og så, så kører det hele faktisk javascript så man ikke, man, man ikke behøver at skal, skal vide, om, om det er lavet programmeret i PHP eller, eller .NET, eller hvad der nu ligger bagved.
0: Men vi står stadig med to grupper, altså, hvis man kaster sig ud i splittesten, så skal man også være klar til at sige, øh, kan, kan, vi, kan vi rette i det efterfølgende? Mm. Øh, og hvis ja, kan jeg selv gøre det, eller skal jeg betale mig fra det? Punkt to. Det kan også være, at du ikke kan rette i det, men du så skal have valgt en ny platform. Og for langt de fleste webshop der er det en uafkommelig opgave, fordi det er et kæmpe stykke arbejde, og der ligger rigtig meget økonomi i det. Mm. Øhm, så det må også være, være... Man skal også have en vis mod for at kaste sig ud eller, ikke? i det, fordi konsekvenserne høj grad. kan være uoverskuelige.
1: I høj grad. Og jeg tror faktisk også, at det, det måske ofte er en barriere for, om folk ikke vil starte ud med at, at bruge testet. Tidt så ved de godt, der er et eller andet, og den der søgning, der, den er heller ikke så god og, og den måde, der vi har bygget tingene op på. og, og Får man så i gang i sådan en brugertest, der, at man får nogle tæsk, altså, det gør man virkelig. De ting, der ikke funger, dem får man tydeligt gjort. Og, og Så er det jo så, så, så er det jo, afhængig af, selvfølgelig af, hvor god eller hvor, hvor, hvor godt det system, man nu er i, og hvor dygtige de rådgiver, man, man omgiver sig med, kan, kan eksekvere på det efterfølgende. Men, men jeg synes i hvert fald, uanset hvad, og det er ligesom min pointe, jamen det er, uanset hvad, så, så at gjort de her ting, det kan i hvert fald ikke andet end at være værdifuldt for en. Og så det gør at man ligesom finder ud af, at den kerne, man sidder på, den er, den er tilstrækkelig, eller den ikke er tilstrækkelig. Så har man i hvert fald den viden, og så kan man jo, og så kan man jo gå videre med det. Og... Men
0: måske ikke være flabende nok at sige, at hvis man har hoppet på en af de store webshop-systemer, mm. så må der også være rigtig mange købere, som støder på de her systemer, hvor Check det er ens. Så, mm. så har jeg svært ved at se, at det skulle en hindring. Mm.
1: Ja, det skal jeg lige have igen.
0: Jamen, øh, hvis, nu, hvis nu der er nogle webshopsystemer, systemer som står for 33% af det danske marked, ja. der har webshops. Altså standardsystemerne. Ja. Ikke, ikke de, ja. så, så kan man jo godt forestille sig, at det checkout-flow, der er, jamen, det har folk vendt sig til. At der er ligesom sådan en... Ja. En logisk rækkefølge, det kan godt være, at den ikke er optimal, ja. men er man bekendt med den. Og et eller andet sted, så kan det være, at den nogen går ind og giver den tryghed, ja. som skal være, fordi man kender ja. den fra andre shops.
1: Ja, Jamen, det har du ret i. Altså, man kan sige, øh, hvis, der, hvis der er nogle systemer, som er så, så dominerende, at man sådan set kommer hen og, 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 og ligesom sætter standarden for, hvordan checkouts, de skal laves, og de så skal laves dårligt, kan man sige. Jamen, øh, jamen så, så kan der da godt være noget tryghed i, at hvis man nu lige pludselig ændrer det sig, og ser ud på en helt anden måde, at så kan folk blive forvirret eller, eller irriteret over det. Det er nu ikke min erfaring, at det er sådan. Men, men du har da ret i, at, at det her med nogle gange og, og, at, 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 at ændre på noget, som folk de kender, det kan godt være farligt. Jeg har set mange eksempler på brugertests, hvor man kører topnavigation med dropdowns. Og det, jamen det kører der på mange store sites efterhånden, og, og, og garanteret også med, med, med okay succes. Jeg har også bare set rigtig, rigtig mange brugertests, hvor folk de ikke kan finde ud af at bruge dem. De kigger. Mange af de tests, jeg har set brugertest, der kigger folk i venstre side til at starte med, og der kigger de efter menuen. Når de så kigger der, så kan det være de kigger lidt indad på siden, og så kigger de så lige oppe. Og så nogle drop downs der, hvis ikke de er lavet rigtigt, hvis man kører musen henover dem, så falder der lige et eller andet ned hurtigt, og så Hov, hvad var det for noget, og så kører de musen hen igen. Og så nogle af dem bliver også lavet sådan, at hvis man så kører musen ned på nogle af underpunkterne, så forsvinder drop igen, hvis ikke lige man har musen det rigtige sted. Så, så, så det kan være en farlig ting at gå ud i, men det kan samtidig også være noget, der sparer tid eller sparer plads på en side, fordi jamen, hvis ikke der skal gå en venstre menu igennem på alle sider, øhm, men, men så kan man få plads til nogle flere tilbud og alle de her ting. Øhm, så, 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 så jo, det er rigtigt. Man skal, være, man, skal være, man skal være varsom med at pille nogle elementer fra, som, som folk er vant til og som ligesom er standard på nogle sider. Og, og derfor skal man heller ikke opfinde den til læring hver gang. Men, men lige præcis i checkout flow, der har jeg nu ikke set nogen dårlige resultater. Men eksempelvis skal jeg så altså noget som navigation væk, og få nogle lidt mere tryghedsskabende elementer ind og, og, og få nogle felter væk. Jeg tror ikke, der er nogen, der, der tænker, hold op, og for spørger de ikke efter mit telefonnummer her. Det plejer de at gøre på alle de andre.
0: <laughs> den her med navigationen der drop down, ja, altså den elsker designer var. Og det er en eventuelt diskussion, og det er hamrende frustrerende, specielt når vi snakker informationsstrukturer. Mm. Øh, noget så banalt, at det er seo-venligt øh, og, og i min verden også brugervenligt, men designerne er bare så glade for at kunne samle alt, alt råd, kan man sige, op i en, en topnavigation, som så bimler og bamler. Ja. Ja. Øh, jeg mangler virkelig argumenter. Øh, det synes jeg jo ikke, jeg gør, men jeg kommer i hvert fald ikke igennem med mine, mine holdninger til, Nej. til den del over for designerne. Den er meget glad for
1: Ja, ja, det er det, og det, det er det også, jeg kan det også godt forstå, for synes, det er der synes jeg, at det sætter hamrende kedeliv med sådan en, en venstre menu, der går igen på alle sider, og, og som er langt og hvor der er både er brands og produkter i, men jeg ser bare det, at det fungerer igen og igen. Uh, samtidig så kan jeg også se mange store sites, som, som, som udelukkende har topmenu. Så jeg går også ud fra, at de har lavet noget test på, og se, om det kører. Så jeg vil, jeg vil ikke tage en konklusion og så sige, at man skal gå den ene eller den anden vej. Jeg vil sige, man skal have det testet af, uh, og så se, hvad der fungerer for, 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 for en selv.
0: Hvor ser du, at et website-ejer går galt i byen? Hvad er de hyppigste fejl?
1: Øh, jamen, der er, øh, den, den, den klart fejl, hyppigste fejl, jeg ser, det er simpelthen, at webshop-arer det er de typiske miste overblikket. Og, øh, og det, jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg, nu, nu er jeg jo selv i de samme situation. Som webshop så har man ufattelig mange opgaver, man skal løse. Og det er, om man er en eller om man er nogle stykker. Der er utroligt mange lavpraktiske ting. Man skal stå for indkøb, få varer på lager, forsendelse, man skal nogle gange stå for bogholderi og regnskab, Så skal der oprettes varer, skrives tekster og tages billeder. Der er så ufattelig mange ting. Og så kommer der jo alt det her med SEO og med AdWords, kommenteringsoptimering nyhedsbreve. nyhedsbrev. Og den typiske fejl, som jeg ser, når jeg er ude og så rådgiver webshops, det er, det er de typisk laver de lavpraktiske ting, og så på en eller anden måde griber fat i noget tilfældigt af de her ting, som de hører rundt omkring. Så det vil sige, at de, de bliver selvfølgelig nødt til at have styr på at få købt nogle gode varer ind, og bliver nødt til at, at få sendt nogle pakker afsted på os og alle de her ting, og det bruger de en masse tid på. Og det tid, vi de så har til års, jamen, der griber de fat i et eller andet, de lige har lige hørt om. Det kan være AdWords. Det er der måske en, der har fortalt, men det, det er meget vigtigt, der kan man tjene mange penge. Og det kan det også godt være, hvis man er god til at bruge det, eller nyhedsbreve, eller, eller også så får de lige skrevet nogle, nogle, nogle noget CO-tekster, eller sådan en eller anden retning. Det, det jeg typisk ser, og, og det der er lidt problemet ved det, jamen det er, at man, ikke får, man får ikke prioriteret, hvad det er, der er vigtigst for ens egen forretning. Man, man er simpelthen nødt til at have et, et basalt kendskab til de vigtigste discipliner, når det, når det drejer sig om at optimere sin job og, 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 og ellers arbejde med sin webshop. Fordi, ellers så, så, så træffer man en, en beslutning med, med de ting, man nu skal lave på, på et falsk grundlag, kan man sige. Um, hvis, 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 det er sådan, at, hvis det er tilfældigt, at man lige går i gang med at lave noget AdWords, jamen, så ved man ikke, om, om det i virkeligheden var meget smart at gå i gang med noget affiliate eller forhyre en SEO-mand på det. Um, og, og går i gang med noget jamen, så kan det være, at man har hørt noget om, at, at man skal også arbejde med, med, med menystrukturen eksempelvis. Men man får ikke lige tænkt over en checkout flow, og der mister man en masse folk på. Um, så, så man bliver simpelthen nødt til at, at have et, en, en forholdsvis grundlæggende kendskab til, til alle de discipliner og de områder, der, 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 der ligesom findes for så derefter kan prioritere, hvad der er vigtigst. Fordi når man, når man har det kendskab, så kan man også sætte nogle folk til de enkelte ting. Så kan du få nogen til, at, og sådan en som mig, til at lave noget konverteringsoptimering, og så kan du få, få sådan en som Rusensand til at lave noget og, og og nogle andre folk. Og hvis ikke du har et, 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 et grundlæggende kendskab til de enkelte ting, så ved du heller ikke, hvad du får og værdi af de enkelte folk. Så kan jeg billede dig en eller anden ind og så sige, at øh, du skal gå ind og så skal du lave den her knap grøn, og så kommer du til at du meget bedre på det og det og det. Nå, jamen, det var der for. Tillykke med det, og så skal du have nogle penge for det. Øhm, det, er ikke, det er ikke hele sandheden, når man skal arbejde med kommenteringsautomering. Øh, og der er mange andre ting, man skal have styr på. Man skal have det brugertestet, man skal have det man skal have en masse forskellige ting. Og har man ikke den kendskab til det, jamen, så kan man blive taget ved næsen. Øhm, og har man ikke den kendskab til det, så får man heller ikke styr på, hvor det er, man skal lægge sin energi henne. Fordi der er nogle shops, jamen, øh, de, øh, de har måske fået en, en, en rigtig fin webleverandør, som har lavet en ganske, ganske udmærket shop, som måske konverterer ganske fint. Jamen så er det ikke sådan en som mig, man skal jo over, men øh, så kan det være, at man skal have nogle besøg ind i stedet for. Eller også, så er det måske nogle loyalitetsprogram, man skal have fat i, og nogle nyhedsbreve, man skal blive bedre til at skrive. Øhm, men, men man bliver nødt til at have det overblik, før man kan lave den prioritering. Og der er der rigtig mange, som er alt alt for langt nede i, i arbejdet med det enkelte job. Så det, det, det er jo meget logisk, kan man sige, fordi man skal jo have, have lavet noget. Men, men man mangler ligesom hvad skal man sige, kompasset. Altså, hvad for en vej skal vi gå? Hvad, for en vej skal vi, hvad, 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 hvad er retningen? Og så, og så må man tage de der små stier for, for så at komme, komme derhen af. Så sådan lige bottom line, jamen, op, op i helikopteren. Få den grundlæggende kendskab til, til de muligheder, der nu findes, og så få prioriteret, hvad der er vigtigst. Og så få lagt en slagplan for at få det eksekveret. Det er... Øh... Store krav. Det er store krav, men man kan komme ufattelig langt, som webshop ja. med at forstyrre på de ting.
0: Men det, det, vi kan se, nu har vi lige haft DM11 ude i Nupark her i ja. hvor folk kommer ind, kommer ind til en specialist, eller en ekspert, whatever man vil mm. at kalde sig selv de her dag, som så kommer med det, som de brænder for, og det, der er set, det er, at nogen går derfra og har fået en, en rigtig god opløf, de er blevet klogere, men jeg tror også, at mange bliver delvist frustreret, fordi de kan se lige pludselig, at, at det bliver langt mere komplekst og meget mere detaljeret, end det har været længe. Ja. Og så er der også der er sådan nogle, nogle perioder, ikke? Altså, så er der CEO, nu er det meget konverteringsoptimering, nu snakker man rigtig meget brugertest, øh, og alle folk ved, at de skal bruge sociale medier for at lave nogle lojalitetsskabende aktiviteter. Ja. Det er jo rigtig, rigtig mange ting, og jeg tror også, at pointen er, at det er jo synergien, de her ting imellem. Mm. Altså, du kan ikke kommentere hvis du ikke får besøgende. Du får masser hvis du ikke får dem til, så kan der være lige meget. Det er rigtig mange discipliner, som man skal have ind under huden også. Helt og hvor skal man vælge at sætte først?
1: Ja, og det kan, det, det kan man ikke give noget generelt svar på. Jeg kan ikke, jeg kan ikke give noget generelt svar nu, men, men, men man, kan, man kan enten selv prøve at sætte sig lidt ind i de forskellige ting, eller få, få ens webbureau til at, at komme med et input, eller, eller få, få fat i en rådgiver, der, der er god til at, ligesom at se det overordnet, og så, så få lavet en analyse af en site, og så derudfra at se, jamen, hvor er det så de laveste frugter der er for netop dit site. Det kan være, at du er hammerende god på Facebook i forvejen, du har måske allerede 2.000 fans og har rigtig gode til at bruge det. Fint nok, jamen så er det ikke, så, så skal du ikke prøve at lægge en masse mere energi der, men bare holde det ved lige. Men til gengæld, så kan det være, at der er nogle andre, helt andre steder, hvor, hvor du kan nå nogle, nogle ting, hvis du arbejder videre. Og jeg vil sige, typisk så... Jamen så kommer de enkelte webshops, de, de tager selvfølgelig de, de ting og de, de styrker, de har i forvejen, tager de selvfølgelig ind i deres arbejde med en webshop. Og, og det, det kan jeg også se, at eksempelvis har set flere øh, revisorer, som har stiftet webshops. Og de, øh, de hamrende er gode til at kigge på, på bundlinje og, og prioritere øh, de enkelte opgaver, og der skal være penge i det fra dag et af, ellers så går de ikke videre med det. Og det kan i mange tilfælde være rigtig, rigtig godt. I nogle tilfælde så kan det også være, at man misser nogle, nogle lidt mere hvad skal man sige, fremtidige forretningsmuligheder, fordi jamen, jamen, der er ikke lige penge på det her i morgen eller i næste uge, så går man ikke videre med det. Og eksempelvis sådan noget som at investere i SEO, jamen, jamen, det, det, det er ikke lige næste uge, at man får, at det vælter ind med besøgende, men til gengæld så, så er det forhåbentlig næste par år, ikke? og det kan være nye leverandører, man skal hive ind, eller nye mærker ind i en shop. Det kan også være, være fagnørden, som, som, som ved rigtig, rigtig meget om, om det enkelte produkt og går ekstremt meget i dybden med at få det beskrevet og få lavet videoer og sådan noget, og det er jo også, det er jo også skide godt, når man skal have det solgt, men, men problemet er, så kan de tit gå, 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 for meget, gå for meget ned i de ting og ikke få for været købmand, kan man sige, og få solgt produkterne. Det kan være, at de henter en masse forskellige produkter ind, fordi de synes, det er så spændende, men glemmer helt hele arbejde med, hvad det er, en nyhedsbrev eller, eller nogle andre ting. Ikke?
0: Det er klart, at det er optimalt, med alle tingene, men jeg tror også, det er vigtigt at gå ind og kigge på, hvad det er, man er god til selv. I høj grad. Og så kan det godt være, at man gør noget, der er godt, men jeg tror også på, at hvis man brænder for det, og man er flærer for et eller andet, så kan det godt være, at man faktisk henter det. Igen, enig om, at det skal være alle tingene, men mm. man kan hente rigtig meget ved at være god til én ting. Fordi det, man skal sælge sig selv på i sidste omgang, det er, at man har indgået en kendskab til det produkt, man sælger. Så det, det er det, nu har man sælger sig på. Ja. Hvor går du hen for at blive klogere på kommenteringsoptimering?
1: Øh, jamen, øh, der er sådan lidt forskellige steder. Øh, jeg vil sige, helt grundlæggende, så er jeg faktisk lidt, øh, så, så er jeg faktisk gammeldags på mange områder, at jeg, øh, jeg læser faktisk mange bøger. <laughs> og og nu, er det jo så, nu er det så kommenteringsoptimering, men... men men, men, men jeg kan godt lide at online marketing der skrive fattig mange gode bøger om, om det emne. Og det, 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 der, der kan man skal hente mange ting, og man kan downloade det på lydbøger, hvis man er ude at køre, og så kan man få det den ind. Øhm, men ellers så, øh, jamen, så kan man sige, at den måde, jeg ligesom får vid omkring konverteringsoptimering, det er faktisk ved at teste mig frem. Og, øh, og det er igennem at, at lave brugertest, og det er ved at lave split Det er simpelthen det, der giver mig den viden, som, som, som jeg ligesom sidder på. Og det er ikke fordi, at jeg har øh, lavet sådan helt vildt mange tests med alle mulige andre kunder, men jeg har lavet rigtig mange med mine egne shops. Og det kan alle andre webshopereer jeg også gøre, at få den viden. Øhm, fordi det er, ikke, øh, det er ikke rocket science at, at, sætte, øh, at arbejde med brugertest, og det er det heller ikke at gøre med split Der findes øh, rigtig gode værktøjer, hvor man kan, hvor man kan gøre det simpelt. Øhm, og så får man altså noget kendskab og man skal bare få det i. altså det er bare et spørgsmål om at få det planlagt eksempelvis sådan noget som brugertest hvis ikke man skal på hvis ikke man skal bruge brugertest nu eller, eller den her workshop som jeg arrangerer og så bare, bare få planlagt en dag i kalenderen hvor man får det gjort hvor der er god tid til det og, og hvor man kan få det gjort og så, og så det behøver ikke at være en hel dag det kan også bare være en formiddag hvor man kører fem tests fordi fem tests de finder som regel de to, tre, måske fem ting som er de største problemer i en site så får man rettet de ting og så får man, øh, og så får man øh, arrangeret en dag igen nogle, nogle, nogle måneder efter eksempelvis. Øh, men ellers øh, tester mig til viden, og ellers så er der den side, der hedder abtest.com. Øh, en rigtig fin side med en masse cases på. Øh, og så jo, så lige omkring øh, det her med bøger, her, hvis nu, er man godt vil gå lidt videre med kommenteringsoptimering og, og brugertest, så er der skrevet en bog, der hedder Rocket Surgery Made Easy, skrevet af Steve Crook, ham der også har lavet Don't Make Me Think. Um, rigtig, rigtig fin bog, og meget, meget basal øh, øh, grundlæggende viden til, til, til brugertest.
0: Så det er en god starterbog?
1: Det er en, det er en god starterbog. Den er, den er let at læse, den er let at komme, komme videre med.
0: Kender du stedet Which Test one ja. ja. Den er også meget underholdende.
1: anden ja, den er fin også, ja. ja. Det er noget, man kan ikke passe, man skal betale noget for, og, og sådan at se løbende. Det skal man måske ikke.
0: Dem, jeg har venner set, der, er det, oh, det der, der får du kastet af i hovedet, og ja. så, så sidder du og gætter. Ja, okay. ja, okay. Og får svaret med det samme. Ja. Det kan godt være, at der er en ja, det er ja. betalingsløsning.
1: Ja. Hvilket online-værktøj bruger du nu? Jamen Visual Website Optimizer. Det er det værktøj, jeg bruger til at spille med. Der findes også Google Website Optimizer. Ganske udmærket værktøj også. Det er lidt mere nørdet, man skal kunne gå lidt ned, ned i koden for at arbejde med det. Der findes noget, der hedder Optimizely, som øh, jeg har ikke har, brugt, jeg har ikke brugt det selv endnu, men har, har hørt fra andre, at det skulle være rigtig fint værktøj også. Men øh, Visual Website Optimizer, der, det er et godt testværktøj, og man kan arbejde med det, selvom man ikke har noget øh, kodekendskab. Jeg
0: skulle lige til spørge om, hvad skal man kunne for at bruge det? Man skal ja, ikke kunne kode
1: Nej, man skal ikke kunne, uh, kunne noget kode. Man skal som sagt øh, kunne sætte et, en lille stum javascript ind, som går igen på alle ens sider. Hvis ikke ens CMS kan det i forvejen, så er det altså ikke noget, der tager ens webudbyder andet end en halv time eller sådan noget at smide ind, og så går det igen. Og når du, når du har det, så får du simpelthen sådan en, en, en what you see is what you get editor, hvor man simpelthen får et, et billede af en side, og så kan man bare lige pege et element ud og så sige, at den her, her, den her overskrift den vil jeg have byttet ud. Bum, så sætter man selv et nyt billede ind, man kan der uploade den via deres interface, og den så kommer over og ligge på deres server, hvis det nu er et billede. Og så sætter man ellers testen, testen i gang. Og så kan man, måle på, man, kan, man kan måle på flere forskellige ting. Man kan for eksempel måle på kliks ind til en bestemt side. Man kan også måle på, på signups. Man kan måle på at ja, lave en ordrebestilling. Man kan sætte mange forskellige mål op. Og det er jo meget smart, hvis det nu er, at man for eksempel har en call to action, som man har skiftet ud med, med, med en, måske en, en, en lidt dårligere call to action, man havde førhen, og så sige, jamen, hvor mange klikker sig så videre ind til øh, formular- eller bestillingssiden. Det er, jo, det er jo meget sjovt mål at have, men så samtidig med mange får så udfyldt den og så kommer i hus, kan man sige, Fordi, jamen, der er nogle gange så, så kan det godt være at man bare får skudt en masse folk ind til en kvitterings- eller hvad hedder, en formularside, som som måske er så svært at komme videre fra, at, at det i virkeligheden ikke er nogen fordel at få en masse derinde, så er det måske bedre at få en forklaret grundigt inden hvad det er det betyder inden de klikker så videre.
0: hvad hvad det koster noget ikke også?
1: I, jo, det gør det. Det er det begyndt at gøre det de kørte noget beta til at starte med, men nu er det kommer nu begynder kostnaden. Jeg, jeg kan ikke huske det. Det er, et, er et eller andet tror det er 10 dollars eller et eller andet. Ja, Vi Og så er det afhængig af noget page views eller sådan et eller andet, og så kan man så stiger man i pakker. Men, men det gør de sådan set opmærksom på op til mig. Så hvis det er at man nu har nået et eller andet level og man skal opgradere, så så skriver de en fin mail på, nu skal du nu skal du have opgraderet. Og man kan A og B split teste? A B, split test, multivariant test. Man kan, man kan sådan set gøre, gøre alle de ting her. Og, øh, og så er det faktisk rigtig smart også, at man kan, øh, man kan integrere de her data, man får fra i Google Analytics. Man kan øh, lige smide en lille ekstra stykke kode ind i det her tracking script, og så kan man få dataen ind i Analytics. Og så har de faktisk også lavet noget nyt for ikke så lang tid siden, hvor de satte revenue tracking på, så man ikke kun ser kommenteringer, men også ser, hvad er så beløbet på de konverteringer, der nu kommer. Og det kan jo godt være nogle gange, at man får nogle billige konverteringer, som ikke giver særlig meget, og så er man måske i virkeligheden mere interesseret i at få lidt færre konverteringer, men til gengæld nogen, der giver nogle penge i kassen. Um, så, så det, det er et rigtig, rigtig godt værktøj, jeg kan godt lide at bruge det Og dem der står bag, der er også nogle flinke folk Der er en, en ind, der hedder Parters som, uh, uh, Hvis man skriver til ham med nogle ting, så, det tit, så, så retter han det næsten med det samme Hvis man har nogle, nogle ting og sådan noget Så det, det er fedt værktøj um, Ellers så er der sådan noget som uh, Hvis det er inde i, i værktøjsgeneren har noget der hedder Silver, Silverbackapp.com <laughs> Og det er, det er et værktøj man, man kan bruge Når man laver brugertest det det gør, det er, det virker så godt kun på Mac, så, så PC brugeren de får lidt andet tool lidt senere. Men, men det er simpelthen, det kan optage øh, skærmen, øh, og så kan det samtidig optage brugeren, som, som sidder og, og laver den her brugertest Og så kan den, øh, så kan den simpelthen efterfølgende eksportere det til, hvor, hvor den lige smider det hele sammen og laver en rigtig fin øh, video af det. Man kan faktisk også gøre så, at hvis man kører sådan en lille remote til sin, til sin Mac, så kan man, når man laver brugertesten, så kan man sidde og lige og, og klikke nogle highlights ind i den her brugertest. Så har man nu en brugertest over et kvarters tid eller sådan noget, og så siger man nu har personen været igennem det her Google, Google Flow. Så kan man lige sidde bag ved uden at forstyrre brugertesten og lige kigge på den her remote her. Og så sætter man simpelthen en highlight ind i den her video, der er ved at blive optaget. Så når man så eksporterer den efterfølgende, så kan man så eksportere for de fire forskellige filer. Så får man lige en. Det her, det var Google-delen af det. Det her, det var konkurrent-delen, og det her, det var site-delen. Og så slipper man for få lidt redigering efterfølgende, og så kan man sende Google-delen videre til ens SEO-ansvarlige, og, og du ved, uddelegere på den måde. Så det er et rigtig smart værktøj. Er man, er man PC-mand, jamen så er der jo sådan noget som Camtasia til at optage med, og, og Jing, som også er nogle ganske fine værktøjer, man kan prøve det gratis af, og, og, og det kører også udmærket. Ellers det sidste værktøj, som jeg sådan lige har tænkt over, det er et, der hedder Clicktail. Det kan bruges til at lave skærmoptagelser af brugerne, ikke, ikke til, til brugertest, men simpelthen, hvor man, hvor man også sætter et, et, et stykke JavaScript ind på ens sider, og så optager den simpelthen, når, når folk de kommer ind på, på ens website, og, og deres, øh, ja, hvordan, hvordan de navigerer rundt musen, ja lige præcis, i hvert fald nogle ting, de klikker på. Og sådan noget. Så det er
0: ikke eye-tracking? Nej, det er ikke yeah, eye-tracking, men yeah.
1: det, er godt kan lide ved det, det jeg synes, det er sejt ved det, det er, at man kan segmentere de efterfølgende, de her optagelser. Øhm, fordi man, får, man vil få en masse videoer lynhurtigt, som man ikke gider at sidde og kigge igennem Men man kan segmentere og så sige, at man kun se de videoer øh, på folk, der fx har kommet til mit checkout, men ikke har gennemført øh, en, en bestilling Så man så kan sige, Jamen, hvad, hvad er så det, der gør, at de ikke kommer videre? Øh, og, og eksempelvis dem, alle dem, der kommer ind til godkend godkende ordbekræftelsen, men ikke får trykket godkend ordre Hvad er det, der gør, at vi ikke får dem dertil, ikke får dem videre til så at få tryk på det kan typisk være sådan noget med, at hvis man har sin menustruktur, eller hvis man har nogle distraherende bokse eller sådan noget, man ikke skal have i sit checkout, jamen så er det sådan noget, der kan forstyrre. Det kan også være telefonen, der ringer, og det, det kan man selvfølgelig ikke sige sig fra. Men, 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 men sådan nogle ting, der, det synes jeg er rigtig fedt ved det værktøj. Man kan lave de segmenteringer, også som folk lige eksempelvis går ind på, på det ene produkt, og hvor mange af dem har så købt videre. Og sådan så der, er nogle, der er nogle fede muligheder i det her kliktag. Så det er et fedt værktøj.
0: Måns, kan du løfte sløret for en overset eller et hemmeligt knep, du bruger, når du skal løfte et website?
1: Øh, ja, det kan jeg godt. Øh, det, er, det er sådan set uh, ret basalt, men der er så ufattelig få, der, der gør det i dag. Og jeg vil sige, det er en ting, man ikke behøver at teste. Man kan lige så godt bare få det gjort med det samme, hvis man er webshop var, og man ikke har det gjort. Sørg for at fortælle på din webshop, hvad det koster at få for leveret dine varer, og hvornår jeg, for, jeg kan forvente at modtage det, det er så grundlæggende, men det er så få folk, der gør det. Og øh, det kunne eksempelvis bare være ved at vise det måske oppe i topgrafikken, oppe i sin indkøbskur. Der kunne måske lige stå øh, fast leveringspris 50 kroner, øh, 2-3 dages levering. Det kan også være, at det var inde på produktsiderne, det skulle stå. Øh, men at få det synliggjort, det, det er simpelthen to spørgsmål, som alle besøgende, der kommer ind på en side, de skal have besvaret før eller siden. Og jo før du kan besvare det spørgsmål, jo større chance er, for, er der for, at de bliver på din side og handler hos dig. Hvis de først finder ud af, at når de kommer til kurven eller til godkendt ordet ved kaffelen, så er der en højst sandsynlighed for, at de bliver usikre og, 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 og kigger et andet sted, fordi jamen, det kunne vi ikke lige se, og så skal de ind i handelsbetingelser, og det var lidt svært at overskue den lange side og sådan så, og, og har man ikke mulighed for at skrive en fast fragtpris, fordi det er der også mange, der har, så er det en variabel fragtpris. Så skal de for det første overveje at lave en fast fragtpris. Det er jeg set mange gode eksempler på. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, at vi sender pakker ud nogle gange, eller breve ud, der koster 10 kroner, og andre gange sætter vi pakker ud, der koster 100 kroner, og så vil vi ikke snyde vores besøgende, eller der ene eller andet. Så må du kalde det for et ekspeditionsgebyr, og så må du tage en 50'er, og så er det gyngere og karuseller, og nogle gange så mister du lidt, nogle gange så taber du lidt, eller nogle gange så vinder du lidt. Alternativt, hvis det er, at man vil have en variabel fragtpris, så pris pris fra, pris fra 50 kroner bare det, der står, så man har en idé om, hvad tingene det koster, så man ikke, er i, så man ikke lige pludselig bliver overrasket over, at man kommer til checkout, og så koster det 300 kroner for fræk, den var. Det er Hvis ikke man har gjort det i dag på sin job, så kan man komme rigtig, rigtig langt med, med den her lille ting. Jeg har egentlig en lille, lille sjov case, det var også til, til, til dit de digitale markedsføringsarrangement her, hvor der jo var sådan en, en fin lille aften inden, hvor vi var nede på, på Foksenhavn for at drikke lidt øl. Og der kommer så en ind til mig, en hedder Grusen Fries, som, som arbejder på en, en, en webshop, noget der hedder EasyUse, tror jeg. Og han skrev på Twitter for noget tid siden, at lige få sat det her optimiselige split-test-værktøj op på hans site. Så skrev han på Twitter, om folk havde nogle gode idéer til, hvad han lige kunne teste. Og så, og så kiggede jeg lige ind på siden, og så så, så så jeg lige produktsiden, og så tænkte jeg, Grusen, prøv lige at få, få synliggjort, hvad det er, det koster at få sendt varerne, og, 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 og hvor hurtigt man kan forvente at få tingene leveret. Og de havde rent faktisk fri fakt inde på siden, det kunne jeg så ikke se på, hende, på, på siden førhen. Og de havde, jeg tror, en til tre dages levering på alle varer. Så jeg sagde, få det smidt ind, så twitterte lige kort til ham, få det smidt ind lige ved siden af købsnappen på e-shop og lavede lige sådan nogle V-tegn ud for os, nogle grønne V-tegn. Og det sagde han så det vil han så lige prøve at Og han kom så og stak mig en øl i hånden her i, i mandags, og så sagde jeg, den den skulle jeg have, fordi at... Jeg var lige blevet en held hjemme i, i, i firmaet, der og direktøren synes at han var helt fantastisk, for han har lige sat den her splittest op, og, og, og nu hedder de altså en væsentligt på deres job. Så det er altså bare en lille bitte ting, og, og den kan rykke ufattelig meget. Så, så er man, man webshop ejer og har man ikke gjort det tydeligt nu, så får de gjort hurtigst muligt.
0: Jeg sidder og tænker på, om, øh, hvor, lang, hvor lang ledværingstid må der være, og hvor meget fragt må der være på. Altså, det, det er fint nok, at få det synligt gjort det er helt med på. Ja. Men hvis nu man har en væsentligt dyrere fragt end de andre. Jeg ved, det er noget, de basker rigtig meget rundt med, også i forhold til prissammenligningens databaser, hvor jamen, hvis, hvis du er en krone billigere end de andre, og vi snakker mobiltelefon til 5.000 kroner, mm. så køber man til den, det sted, hvor du sparer en krone. Mm. Og så er de ude i, at den, den kort, kort gebyrer, øh, fragt og specielt leveringstid. Yeah. Har du nogen fornemmelse af, hvornår, hvor lang tid må det tage at levere, og hvad må det koste at få det leveret?
1: Det... Øh... Det, 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 skal det tror jeg ikke umiddelbart, altså det kommer ind på, hvilke varer man handler med. Øh, nogle varer forventer folk at få med det samme inden for nogle brancher. Jeg kan tage et eksempel, som er en helt anden grøft, som faktisk er min egen job, Last Touch. Vi har rigtig mange malerier, som vi kører ud med en gang i måneden. Så vi sætter en fast dag en gang i måneden, hvor vi kører ud med malerier. Øh, og, og, og nu er vores chauffør for eksempel lige ude den her weekend her. Så hvis du går ind på min job øh, om, om to dage, så står der en leveringstid øh, om en måneds tid. Det er jo vildt lang tid, men vi har ikke fået nogen som helst henvendelser på, at folk synes, det er lang tid. Fordi jamen, når man køber et maleri på 2x2 meter, jamen, så ved man godt, at man ikke lige kan få det med posten i morgen. Altså, og, og vi skriver så ind på vores side, at vi har en fragtmand, der kører en gang i måneden, og næste gang vi er ude med malerier, det er så den øh, 15. december, eller hvad nu det er. Øh, og der kommer vi forbi, og han ringer lige inden og sådan nogle ting. Og gør det trygt, og gør det, og, og, og gør det synligt, hvorfor det er, i stedet for at der bare står en måneds levering. Så, så jeg vil sige, at man kan ikke sætte nogen fast regler for, hvor lang levering man må have, og, og, og hvor meget det må koste, det, det afhænger af ens produkter, og hvad man handler med, og hvordan kan, man kan gøre det på ens side. Øhm, altså, det fungerer rigtig, rigtig fint for os. Vi prøvede også på en periode at så simpelthen sige, at så var der meget kort levering på alle vores malerier, og så prøvede vi simpelthen at sende det, sende det med, nogle, med nogle andre fagmand. Øhm, og vi kunne ikke se nogen sådan synlig forskel på, at folk de købte mere, øh, hvis, der hvis de det, er forskel de på
0: kommenteringsraten, først på måneden, og så sidst på måneden?
1: Om det er det generelt eller hvad? Mm. Det ser vi ikke så meget. Vi ser det til geng- jo, vi ser det, om det er først eller sidst på, på den periode, hvor vi, hvor vi så leverer altså lige op til, at vi skal ud. Der kommer der ær til, at der lige kommer nogen, der, der, der tager det med i sidste øjeblik. Det er rigtigt. Men jeg vil så sige det sådan, at det er meget lidt i forhold til, hvad man, hvad man måske kunne forvente, at, at det var der ofte, så kommer der nogen lige efter, vi har været og leverer malerier, så kommer der mange bestillinger, selvom der går en hel måned for, at de kan få dem. Og det er jo fordi, det er jo ikke en impulskøb. Det er jo ikke noget, folk lige skal have lige i morgen, medmindre det er en gave, de har købt, sådan noget som malerier. Men til gengæld er det, hvad ved jeg, noget, noget, noget tøj eller, eller noget voks eller sådan nogle ting, så, jamen, så forventer man nærmest at få dag-til-dag levering, eller hvad hvert fald inden for nogle dage. Og, og så bliver man nødt til at være skarp på de ting, der er.
0: Måske, hvordan kommer man i kontakt med dig?
1: Jamen det gør man på min hjemmeside, moens og Møller det med O-E og øh, herinde der øh, gør jeg lidt opmærksom på, øh, hvem jeg er og, og hvad jeg laver og det er så den her brugertest- og workshop lige for tiden, jeg slår rigtig meget på ellers så er jeg på Twitter og øh, er ude på diverse arrangementer rundt omkring i landet omkring noget online markedsføring øh, nogle gange snakker jeg selv til noget af det og andre gange så er jeg bare ude og netværke og finde noget nyt viden øh, så det, øh, det er der jeg er
0: hvis du kunne foreslå en ny gæst potterkort, hvem skulle det så være, hvorfor?
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at øh, du måske kunne få fat på nogle af dem, der har forstået at lave de her prioriteringer, og, som vi snakkede om tidligere, og har forstået at, virkelig at, 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 at få deres webshop op at køre, og øh, har løftet den fra, fra middelmodigheden, kan man sige. Øh, så, så det kunne være sådan en som Christian Bjerre fra, fra Guy, det kunne være Jesper Bunde fra Billy VVS, øh, Kaiser fra Coolstuff, øh, nogle af de der store danske shops, som, øh, som, som virkelig rykker. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan de, hvordan de arbejder med, med, med de her værktøjer, og hvem de... Øh... Ja, hvem de får til at, at, at lave de enkelte ting og eksempelvis om de laver bordtest og spidtest. sådan spidtest det synes jeg kunne være vildt spændende at høre hvordan de arbejder med.
0: og det var hvad vi nåede i dag for at få de 15% på de workshops som Mås afholder så kan du bare sige, at du har hørt om dem i potterkort. Og husk, at den eneste måde du kan sige tak på, er, at du hopper ind i iTunes og giver podcasten en håndfuld stjerne. På den måde bliver podcasten bedre placeret i iTunes, og dermed får potterkort flere lyttere.